0: Radio Podcast.
1: Der rbb-Sport präsentiert Axel Kruse und Christian Beek in einer ganz besonderen und ein klitzekleines bisschen weihnachtlichen Episode von mm. Hauptstadtderby, der Berliner mm. Bundesliga-Podcast. ist schön, oder? Das wird gut an. Es ist halt jetzt zu blöd, dass Christian Beek gestern Abend auf einer Weihnachtsfeier war.
2: Da lief sowas nur. So, so sieht er auch aus.
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, es, ich ist, darf's aber es sagen. stimmt. Ja, Die Analysen werden heute kurz und auf den Punkt, nehme ich an. Also.
0: Das ist kein ja. vernünftiges Weihnachtslied. Das ist doch schön. Klassiker. Das Nein. ist doch schön. Klassiker.
1: Es, es blendet Nein. sich auch gleich aus, weil am Ende sollt ihr jetzt hier nicht singen, was sicherlich auch mutig wäre für alle Beteiligten. Auch,
2: ja, Mut braucht man dafür. <lacht> Ganz viel Mut. Nein,
1: aber wir haben es uns ein bisschen schön gemacht hier im Inforadio-Studio an der Masurenallee. Haben aus mehreren Gründen wichtig für Christian einen Kaffee aufgefahren. Ja? Ein paar Plätzchen. Nicht selbst gebacken. Tut mir leid, das wäre natürlich noch die Krönung gewesen.
0: Oh ja, das wäre ganz großartig. Ja. Und Zeit dafür hast du ja. Was du, was richtig. Hast du ich nee, ich habe ja nicht mehr Zeit, vor, ja, ich, ich habe ja auch noch
1: meine Leute. Ja, ja genau. Also, <lacht> aber nee,
0: schön. Nett, ja. Ja.
1: schön. Na, damit herzlich willkommen. Welche Episode haben wir, wer weiß er, es?
0: Er will uns einlullen. Die 18. Ist es so? Ich hätte jetzt gesagt, die... Da muss ich jetzt meine App aufmachen. Die 16. Nee, ich dann
1: ich hätte gesagt, vielleicht die 17. Die
0: 17. dazwischen?
1: Ja, die ist auch... Dann wären es... Äh, Nee, wie muss der 17.
0: Jetzt?
2: sein, nach Hoffenheim haben wir ja nicht.
1: Im haben wir ja nicht. Aber man kann ja noch einmal
0: nachgucken, nicht bevor so 17. wir großen wir Mistern 17 Spieltage. Ja, aber wir haben eine englische Woche gehabt. Genau, deswegen, sag ich ja. Und <lacht> na, dann hier mit 16. Ich habe gewonnen. Ich nee. habe gewonnen.
1: Hast du nicht. Also herzlich willkommen zur Episode 17 ah, vom mh. Hauptstadt Derby. Wir haben gerade nochmal überlegt, Plötzlich wie weit wir er. er dir Kaffee hat er gebracht. Ja. Und Episoden. Ja, Episoden. Oh, Wahnsinn, <lacht> das läuft bei uns. Also wir machen das alles ein bisschen besonders heute, nicht nur, weil in wenigen Tagen der Heilige Abend dreut. Ähm, Christian hat gesagt, du bist schon, bist schon weit ich, in der ja, Weihnachtsvorbereitung. Ich
2: bin total im Modus, ja? herrlich, seit Mittwoch schon. Geschenk für die Gattin organisiert? Ich hab schon, bin versorgt von links nach rechts, habe alles besorgt, was es gibt. Kleiner. Die sind alle schön ver
0: wirklich verarztet, ich habe meine Ruhe.
1: muss ist gut. Und Axel, wir noch?
0: Machen, wir machen Jewel Club äh, bei uns in der Familie. Die ganze Familie ist da. Meine Eltern, meine Schwester, meine Nichte, mein Sohn, meine Frau natürlich auch. Äh, und äh, Jewel Club ist geil. Muss jeder nur einen äh, Geschenk besorgen. Ist nicht zu viel. Mein kleiner Neffe, der kriegt natürlich von jedem was. Der ist erst fünf. Bruno, und da geht der Kampf wieder los, sage ich dir. Bruno kommt ja aus Friedrichshagen, also Köpenick. Ja, und äh, jetzt ist der Kampf, wie kriegt man denn hin, dass der blau-weiß wird? So, und wir haben gar keine Chance. Das weil, ist Quatsch. Ja, das ist, ich habe schon mit Hertinho versucht alles, aber ja. Ja, so ein Bärchen ist natürlich geil. Ne? Aber, sagen, das äh, Retro-Trikot es auch für Kinder, das ist doch ja, ich, ver Vergiss es, die Familie ist so schlimm, äh, jeden Tag wird der, der beeinflusst.
2: Köpenick, Friedrichs das geht Hans? doch
0: gar nicht, blau-weiß. Wieso das nicht?
2: Na, weil das Unionland ist.
0: Doch nicht alles also natürlich das ist Typen alles nicht komplett Ach, ich krieg das hin sage ich, ich euch. Bruno bleibt eine
1: Nein.
0: was gibt's zu essen? Also wir machen ja mal Heiligabend, machen wir immer etwas so Kartoffelsalat, macht meine äh, Mami, dann auch Reckliner Würstchen. Wie unser Ore Lied hier eben. Ne? Und richtig schön toll. Und am ersten Feiertag gibt es Gänsekeulen mhm. und eine Gans hole ich dann immer. Macht auch Mami, macht dann immer schön die Beilagen, so Grünkohl, Rotkohl, alles drum und dran. Und ich hole am ersten Feiertag die fertige Gans, hole ich ab. Habe ich bestellt vorher, gibt es einen kleinen Frühschoppen. <lacht> ähm, äh, kennst du kennst du Robbengatter bei meinem Freund Hanschi? Der hört das jetzt bestimmt zu Hanji, Ich komme am ersten zu dir und holt schön die Gans ab und die Gänse geholt, aber vorher stellt schon mal den Schnaps hin. Weil die Männer, dann gehen die Männer der Familie Kruse, mein Sohn, mein Vater, mein Neffe, wir gehen zusammen zu Hanschi ins Robbengatter, trinken Schnäpschen, kommen schon leicht breit nach Hause, die Gans ist trotzdem noch warm und das dann wird schön gegessen.
1: Das klingt sehr romantisch.
0: Sehr schön. Wir freuen uns immer. Ja. Und ich sagte, weißt du, was was bei mir noch gibt, Na? am Heiligabend, mein Papa, der ist Jachthornbläser. Oh. Und freue ich mich jedes Jahr drauf, dann stellt er sich nach vorne. Also wir machen erst schön Kaffee trinken, dann stellt er sich nach vorne und dann spielt er Weihnachtslieder auf dem Yachthorn. Und was ist mein Lieblingslied? Stille Nacht, Heilige Nacht. Finde ich immer großartig, Ach, alle freuen sich immer. Verrückt. Und danach gibt es die Geschenke. Das ist.
1: Und du musst kochen, Christian.
2: Das mache ich sogar sehr gerne. Aber du kochst, ne? Aber diesmal nicht. Meine Mutter ist wieder dran. Sie ähm, wird ja nun 80 demnächst. Und meine Mutter möchte eigentlich immer nicht kochen, weil es viel zu viel ist, aber dann kocht sie wieder doch. Ja? Also es gibt auch Kartoffelsalat, Wiener Würstchen, Heiligabend, mit ein bisschen Karpfen. Das ist immer sehr lecker. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es eine riesengroße Gans, so wie es sein muss. Ja. Aber ich fahre ja. alle besuchen, weil meine Eltern wohnen ja, äh, also kommen nicht zu uns, wir fahren hin, bin wieder ein bisschen unterwegs zweiten Weihnachtsfeiertag noch bei meinem Bruder. Da ist aber die ganze Sippschaft da, weil mein Bruder schon Opa. Oh, bravo. Und der hat dann schon richtig hingelegt. Da sind dann vier kleine Gören, einmal Zwillinge. Da ist richtig Programm. Das wäre doch was für
0: uns, oder? Wie alt bist du jetzt? Du bist 48, ich, bin 48. Ne? ich bin ja 52. Ich Sohn bist schon du gesagt. schon Opa? Nee, mein Sohn ist 28 und ich mache mal, was ist denn los jetzt hier? Ich will Nein. Opa werden, aber er kriegt er irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Also Ich animiere also Ich war ja früher da schneller dran, war ja. ich war schon ja.
2: mit 25 doppelt versorgt, glaube ich. Oder wie alt war ich da? Mein Gott. Ich war 24.
1: Ja. Nee, ich war 38. Aber ja. ich musste ja auch ernsthaft arbeiten.
3: <lacht> Guck mal, was ist mit 68, 68
2: Urlaubstagen.
1: Halt genau, der ja klar, Ö bei den Urlaubstagen hat man Zeit. Halt. Ja, ja. So, pass auf. Ähm, heute alles ein bisschen anders, ne? ein bisschen weihnachtlich. Äh, halt auf. Wir sagen, Zahl und Kopf ähm, nennen wir heute mal ganz anders. Ja, haben uns ja Gedanken gemacht. Lametta
4: oder Christbaumkugel? Lametta. <lacht> La
1: also, ähm, Christian, damit du nicht gleich wieder einschläfst. Ähm, <lacht> so müde habe ich dich noch nie gesehen.
2: Ey, das war hart gestern. Ja. Schwierig. Musst du,
1: musst du nicht ausbreiten. Ähm, Lametta ist die Ziffer und die Christbaumkugel ist der Bundesadler. Was hättest du denn gern?
2: Ich nehme Lametta.
1: Die Ziffer. Christbaumkugel. Und damit äh, mm. beginnen wir also hier tatsächlich mit Hertha BSC, mit allem. Wir machen das heute für euch, liebe Hörer und für euch, liebe Experten, alles natürlich ein kleines bisschen weniger direkt am letzten Spiel. Wir nehmen das große Ganze.
4: Der Blick zurück.
1: Über die Hinrunde, über den Fußball, wie er sich verändert hat, verändert hat seitdem ihr hier im Hauptstadtderby jede Woche sprechen dürft. Und wir beginnen also mit Hertha bsc der kurze Blick zurück ist, Axel war genau wie ich gestern im Berliner Olympiastadion und hat Hertha gegen Manchen Gladbach gesehen. Noch ein Punkt und wenn man sich die letzten drei Spiele anguckt, sieben Punkte. Fröhliche Weihnachten, Axel.
0: Also erstmal, ja, wir sind nochmal von der Schippe gehüpft. Also Samstag vor einer Woche vor dem Spiel gegen Freiburg. Da hatte ich leichte Magenschmerzen. Habe gedacht, oh, das wird ein fieses Weihnachten mit zwölf Punkten. Hab gedacht, naja, wenn wir hier noch zwei, drei Pünktchen machen, dann stehen wir ganz ordentlich da. Dann sind es sieben geworden, also ein Sieg gegen Freiburg, ein Sieg in Leverkusen, wer hätte das gedacht. Und den Punkt gestern gegen Gladbach sehr, sehr ordentlich, dann am Ende noch 19 Punkte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, die Hinrunde so betrachtet, pff, wir haben uns alle mehr erhofft. Wir haben uns an einen Fußball erhofft, das hat alles nicht so funktioniert, aber wie gesagt, unter dem Ganzen, oder was ich gerade gesagt habe, nochmal von der Schippe gehüpft, ist das eine Hinrunde, die noch einigermaßen versöhnlich äh, äh, zu Ende ging, aber gut, dass man sich da steigern muss, ist ja auch klar und ganz ehrlich, so ein bisschen, das werde ich ja zu Weihnachten auch wieder zu spüren kriegen, das tut mir immer noch weh, dass wir das Derby verloren haben. Und ich glaube allen, <lacht> Herr Tanern tut das einfach weh, weil boah, ich muss mir den Mist jetzt drei Tage hintereinander von meiner Sippe anhören, das ist schon fies.
1: Das ist viel und fies ähm, und das war ja auch, das haben wir auch gesagt, das war ja auch eigentlich sportlich der Knackpunkt für ja, Hazard. Ja, Dieses Derby danach ging Stimmung, es halt pff, äh, runter, genau, ja? das
0: war einfach gut. Ich meine, wie ist man angetreten? Man ist angetreten, okay, neuen Trainer Ante Čović, äh, der sollte äh, eine andere Spielkultur da reinbringen. Hat das am Anfang auch ganz ordentlich gemacht? Nur die Ergebnisse waren nicht da. Und dann ist es ja zwangsläufig, dass du versuchst, einen Schritt zurückzumachen, eher ein bisschen defensiv zu stehen, hat aber unter seiner äh, Rigide auch nicht so richtig funktioniert. Dann wurde man unruhig, die Spieler waren dann am Ende total verunsichert. Und dann musstest du einfach die Reißleine ziehen, so leid mir das Verante tut, weil er erstens ist er ein großartiger Mensch und zweitens glaube ich auch, dass er ein richtig guter Trainer ist. Gut, das hat am Ende nicht funktioniert, hat man Jürgen Klinsmann geholt, äh Gut, der Einstand gegen Dortmund war jetzt auch nicht gerade so äh, prickelnd insgesamt, aber er hat jetzt erstmal eins richtig gemacht. Er hat erstmal gesagt, komm, lass uns erstmal hinten defensiv stehen, kompakt stehen, zu Null spielen und das, die letzten drei Spiele waren alle zu Null, dass das nicht ansehnlich ist, das war uns vorher klar, aber die Punkte waren da. Nur, so kannst du, glaube ich, in der Rückrunde nicht weiterspielen. Jetzt hat er die Winterpause auch so ein bisschen, um das zu entwickeln. Und jetzt wäre es echt ganz schön, wenn man da auch mal hingucken kann, weil manchmal ist das echt Körperverletzung, wenn man dann... Du also, <lacht> bist aber auch streng.
1: Würde ich mich gar nicht trauen, sowas zu sagen.
0: Ja, aber mein, du, du warst ja gestern auch... Ich meine, gestern ging das ja noch, zumindest in der ersten Halbzeit, zweite... Aber ich mache den Jungs gar keinen Vorwurf. Mhm. Es ist einfach so, in der Situation kannst du nichts anderes machen als rammeln, so, gegen Freiburg haben sie auch gerammelt, sich hinten rein, Also nicht falsch verstehen, das ist einfach, äh, so, so musst du es im Fußball machen. Erstmal hinten dicht stehen. Nur, wie gesagt, Jürgen hat jetzt eine Vorbereitung mit seinem ganzen Team. Jetzt muss er natürlich liefern, weil er sagt selber, die Mannschaft ist gut. So, jetzt hoffen wir nochmal auf den einen oder anderen Neuzugang. Äh, und dann äh, sollte man in der Rückrunde äh, ja erstens mehr Punkte holen und zweitens äh, ja mir das alles ein bisschen äh, entspannter und schnütteliger machen, finde ich, dass man da schön sich freut. Auch die Leute, muss man ja echt mal sagen, die waren noch einigermaßen zufrieden mit den, mit den Ergebnissen, aber ich meine, wir gehen ja dahin und wollen ein bisschen Feuerwerk haben und das äh, kannst du mit der Mannschaft auch zum Teil spielen. Ich glaube, wenn du da eine eine oder andere Ergänzung jetzt hast, Chaka, bin ich mal gespannt, wie das äh, funktioniert, ob der, ob der kommt oder nicht. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn Pretz den äh, an Land ziehen kann, das wäre, glaube ich, Hut ab. Ex-Kapitän von Arsenal, London, nicht so schlecht.
1: Ich will noch ganz kurz anhören, was Jürgen Klinsmann nach dem Spiel gestern, also ihr merkt es, äh Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir zeichnen am Sonntagabend unmittelbar nach dem Unionsspiel das ganze hier auf. Hören wir mal ganz kurz, was Klien Sie gesagt hat nach dem Kick gegen Mönchengladbach.
3: Ähm, fühlt sich okay an. Natürlich wollen wir gewinnen, aber wir hm. haben gegen den Tabellenführer gemeinsam mit Leipzig praktisch äh, gespielt. Und da gehört natürlich auch eine, eine Portion Respekt äh, für Borussia Mönchengladbach mit dazu. Ich denke, in der ersten Halbzeit war es sehr, sehr gut. Na, also, auch wenn äh, Mönchengladbach mehr Ballbesitz hatte, das war alles so auch gedacht. Äh, wir waren gefährlicher, wir hatten viel sehr gute Chancen, ein Tor zu machen. Mit dem Lattenknaller vom Eddie Löwen. Vielleicht ein bisschen mehr Glück dabei. Zweite Halbzeit ging ein bisschen mehr an die Borussia. Dann da hatten die zwei, drei gute Situationen dann vor dem Tor. Rune, Rune Jahrstein hat uns da wirklich dann auch den Punkt festgehalten. Im Großen und Ganzen geht es in Ordnung, das Ergebnis. Und jeder Punkt, den wir erzielen können, den nehmen wir mit. Na, also das ist enorm wichtig, um uns da langsam von unten zu befreien.
1: Eddie Löwen. Vielleicht noch ganz kurz. Spielt der gestern auf einmal Startelf? Er, die Löwen gehört zu denjenigen, die sich von euch hier einiges anhören mussten, zwischenzeitlich mal. Bloß,
2: weil er ein bisschen pummelig ist.
1: Na, no, sonst. Eine gewisse Grundunzufriedenheit wurde hier zwischenzeitlich mal diagnostiziert. Der Derby,
2: Im Derby ja. kam er rein, war er der Einzige,
0: der sich gewehrt hat. Ja. Ja, ich habe heute, weil ich mich darüber gequatscht habe, die Diskussion Löwen. Jetzt muss man, der hat mir gesagt, ach komm, kannst du gleich wieder abgeben und keine Ahnung, kannst nicht. Irgendwie so, da habe ich da im Moment mal, du darfst ja vergessen, wissen wir auch, der Junge ist U21-Nationalspieler, kommt neu irgendwo hin und ich finde, nach einem halben Jahr, da einen Haken dran zu machen, ist ja mehr als unfair. Jeder von uns weiß, wenn du zu einem neuen Verein kommst, du brauchst eine gewisse Zeit, gerade als junger Spieler, und da ist mir denn ein bisschen zu früh, da einen Haken dran zu machen. Was wir kritisiert haben und das war glaube ich nach irgendeinem Spiel In
2: Frankfurt äh,
0: genau so das war eine Einstellungssache nachdem er nach einer Standardsituation mal kurz eingeschlafen war und sein Gegenspieler hat laufen lassen das kritisiere ich dann äh, was Beke sagt er sieht auf jeden Fall etwas hungrig ja. aus äh, <lacht> und pff, ja, das äh, kann der man kritisieren aber ich bin weit davon entfernt da an dem Spiel einen das Haken dran zu also machen nach einem das macht man einfach nicht weil äh, dafür ist er einfach zu kurz da nah.
1: ja das ist doch gut. Ja. Frohe Botschaft für Eddie Löwen. Genau. Axel Kruse also und kein Haken Christian geben dir alle Chancen. Und alle Chancen hatte heute, um den Blick zurück erst kurzfristig sein zu lassen und dann längerfristig zu werden. Auch das Team von Christian in Düsseldorf. Mhm. Wichtiges Spiel. Mhm. Lange sah es ja gar nicht so schlecht aus. Und am Ende dann doch nüschte. Leider. Was machen wir draus? 1 zu 2 verloren.
2: Ja, die letzten beiden Spiele. Ich war ja letzten Dienstag selbst auch im Stadion, habe mir das mal angeguckt.
1: In hast du denn deinen Geburtstag reingefeiert? Ich habe in
2: meinen Geburtstag reingefeiert. Hm. Ähm, ich hatte schon so ein komisches Gefühl, als ich gesagt habe, gehst ins Stadion, guckst dir das wirklich mal an, feierst deinen Geburtstag rein und pass auf nach den 4 zu 0 Heimspielen, die sie hatten, ob das gut geht. Und dann kam's, kam es, wie es kam. Hm. 2-0 verloren gegen Hoffenheim, jetzt 2-1 verlo äh verloren gegen Düsseldorf. Ist ein bisschen schade drum, weil die gesamte Runde, also die Hinrunde, richtig, richtig gut ist von Union. Ja, wir haben nach den Anfangsschwierigkeiten sensationell aus meiner Sicht in die Bundesliga gefunden. Mit einem tollen System, 3-4-3 oder 3-5-2, je nachdem, wie man es sehen möchte. Die Jungs haben eine tolle Leidenschaft, eine tolle Zweikampfdynamik tolles taktisches Defensivverhalten vor allem und machen dann vorne nach Standardsituation immer ihre Tore, lassen hinten wenig zu und das ist eigentlich ein Mix, der ganz, ganz wichtig ist für einen Aufsteiger, dann erstmal in der Liga anzukommen und auch in der Liga zu funktionieren und das war ähm, wirklich eine tolle Hinrunde, 20 Punkte zu holen, hat vor der Saison niemand erwartet, dass das möglich ist, gerade nach der Relegation, dass man ja auch ein bisschen später dann qualifiziert für die Liga, das mit dem Kader, den man auch groß zusammengestellt hat mit 32 Spielern. Äh, die Mannschaft grundsätzlich beieinander gehalten, Gentner zugeholt, Supporte zugeholt, Erfahrung zugeholt mit Utscha nach vorne. Das hat denn erstmal gereicht, ne? um 20 Punkte zu holen. Was heißt erstmal gereicht? Das ist eine Top-Situation, äh, die man sich da geschaffen hat. Und insgesamt muss man jetzt mal die Pause nutzen, Luft holen. Man hat schon gemerkt, heute auch in dem Spiel, dass der ein oder andere dann auch ein bisschen durch war in so einer englischen Woche. Der Platz in Düsseldorf, hat da fing es dann auch an zu regnen und also die, die Körner hinten raus fehlten dann so ein bisschen. Fandst du? Ja, ich fand es. Die letzten zehn Minuten bei Trimmel fing es eigentlich an. Der hat dann den ersten Fehlpass, die Flanke zu kurz, die er sonst immer top reinbringt. Kontersituation Düsseldorf, der hatte dann schon Kopf unten, dann haut er einen um, kriegt eine gelbe Karte, was er
0: sonst in der Form auch so nicht macht. Ja, die wurden so ein bisschen ähm, also wir haben bisschen. das Spiel jetzt, hier gerade die zweite Halbzeit haben wir zusammen verfolgt. Ich finde jetzt zum Beispiel Düsseldorf gewinnt das Spiel ja mit zwei. Einen Sonntagsschuss, den den er hinten reinhämmert, oder? Und das zweite Ding, okay, der könnte man vielleicht mal halten, wenn man da hinten <lacht> in der Küste steht. Also, den so, klar, das ist ja im Union. Nee, weißt was die meine? Also, ich finde, ich finde, Union hatte ja eigentlich, ich finde, die waren eher am Sieg, oder?
2: Die waren bis zur 70. Ja. so, fand ich, 72. Da sagte auch noch der Reporter, Mensch, ja, und also Union ist näher an dem Dreier dran. Äh, ja, immer ich auch, wieder Getümmel äh, äh, ja. Immer wieder nach Standardsituationen waren zehn, äh, da ist auch einmal auf der Linie hat einer ja. gerettet, ne? da war ein Fuß wieder dazwischen. Paaren, das schießt ja auch das 1-1, sensationell, der Micha. Äh, und dann noch viele Möglichkeiten. In Düsseldorf hat er echt gewackert, und auf einmal dreht sich das Spiel aber. Wieder ein bisschen in die Union-Hälfte hinein, dann hat Düsseldorf auf einmal eine Kopfballsituation, obwohl sie die nie hatten die ganze Zeit. Das
1: stimmt, unglaublich schlecht geköpft, aber richtig, könnte man auch mal auf was einmal was gewinnen machen.
2: die Kopfballduelle, die mhm. sie vorher alle nicht gewonnen haben, wo Düsseldorf immer, äh, wo Union immer stabil war, alles weggeräumt hat. Das, das fing dann so ein bisschen an dann kam Der Tommy, der hatte viele Ballsituationen gegen Trimmel äh, und dann schießt er so ein Tor, <lacht> wo der
0: heute am Ball halten muss. Also. Aber, aber ich finde, das Spiel ist ein Paradebeispiel für Spielglück. Finde okay. ich. Klar. Weil ich finde, ist Union so ist drin. niemals die schlechtere Mannschaft gewesen. Äh, äh, wie gesagt, Düsseldorf hat einen Sonntagsschuss und das ist wie gesagt der andere Krücke da, die gesagt, muss man halten. Also ich finde, das ist so ein Paradebeispiel für ein Spiel, wo du deiner Mannschaft gar keinen großen Vorwurf machen kannst. Nö. Das Spielglück war an dem Tag auf der Seite von Fortuna Düsseldorf, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Und du hast hinten raus allerdings
0: wird das Feld ein bisschen größer, weil die die restlichen Körner
2: ein bisschen fehlen. Sie mussten dann auch Hübner rausnehmen Ja, zur Halbzeit. Das hat mhm. sich zwar nicht gleich bemerkbar gemacht, aber ein bisschen dann doch schon. Ja, Dann kam Maes zwar rein, äh, aber das wurde nicht ganz so stabil wirkte es. Äh, warum er da nicht Supertitsch gebracht hat, keine Ahnung. Äh, aber sie waren nicht ganz so Stabil wie in den Spielen davor. Und übrigens reicht das schon für Bundesliga. Ja, du dass darfst, du dann
0: verlierst. Du darfst du einzig vergessen. Also, ganz schnell geht äh, es. Englische Woche musst du können. Englische Woche Danke. ist jetzt nicht äh, das, äh, wenn du das nicht gewöhnt bist. Äh, also, und zum wenn, Abschluss einer Hinrunde, ja, für eine Mannschaft, die äh, es nicht gewöhnt ist, ist schon der. Wenn du, ja, wenn du international gesehen. spielst, dann spielst Echt? du öfter englische Wochen und da sage ich dir, da, da spielst du auf Ergebnis. Da ist dann zum Beispiel am Mittwoch, wenn du eins 0 führst, fängst du nicht an, oh, ich, ich renne weiter Nein, nach vorne. Verwalten, eins, null nach Hause gehen, weil du genau weißt, am Samstag bist du wieder dran. Also das, daran muss man sich erstmal gewöhnen an das Ganze und da muss man dann immer versuchen, mit, mit, mit 80 Prozent zu Ende zu spielen. So, und das, glaube ich, sind die nicht gewöhnt. Nein, also, ähm, das hast du ein bisschen gemerkt. So, ja. und sie haben ja auch weiter gerammelt gegen, gegen äh, Hoffenheim. Hoffenheim ja. Da musst du denn, wenn du dann merkst, okay, jetzt liegst du mal mhm. zurück, äh, komm, hier wird nicht mehr viel gehen, 2-0, bock, äh, mach ich lieber mal ein bisschen weniger. Und das ist aber auch ein Erfahrungswert. Weißt du, und dann hast du
2: halt? auch so, war auch vieles auf Andersen eingeprasselt nach den Tollen. Er hat acht Tore gemacht, jetzt in 17 Spielen. Jetzt in den letzten beiden Spielen hat er eigentlich gar nicht mitgespielt. Ja, ja. Es war genau danach, nachdem alle kommentiert hatten, da gucken Mannschaften zu, der wird das Vertragsangebot nicht annehmen, der wartet erstmal ab. Wann, denn hat er selber gesagt, wenn, dann macht er nochmal einen großen Vertrag, er will auch mal richtig Geld verdienen. Das klingt die Jungs natürlich. Hat er gesagt? Ja, ja, das stand ja überall geschrieben und äh, wenn, dann soll es nochmal richtig was sein. Das belastet
0: natürlich, ja. Der ist natürlich Aber nicht so Aber das ist abgezockt. natürlich, wenn du, wenn du wenn du so denkst, hast du natürlich ein Problem, weil dann hast du das Geld, was du noch nicht hast, schon fest angelegt. Äh, äh, das ist das, ist das ist doof, denn also, ja, Und dann, äh, dann ist es schon klar, dann dann mit äh, einmal äh, So und diese
2: kleinen Mosaiksteinchen reichen ja in der Bundesliga aus, dass du, wenn du über dem Limit spielen musst, um Punkte zu holen, wenn du dann nur Limit spielst oder darunter, verlierst
0: du halt. Ja, klar. Und dann ist es kriegst du ein Tor, wo der Torhüter auf einmal. Schläft. Das Blöde ist ja jetzt, äh, wie du hast es ja gerade richtig gesagt: Union, 20 Punkte, großartig, muss man wirklich sagen, Respekt, äh, was die gemacht haben. Nur, jetzt gehst du in die Winterpause. Ja. Und äh, mit, mit, mit zwei Niederlagen. Mit das ne, ist mit, der Mit einem ne, Scheißgefühl eigentlich. Und du darfst ja eigentlich vergessen: 20 Punkte schützt dich ja vor gar nichts. Also mit 20 Punkten steigst du ab. Und äh, jetzt guckst du mal auf den der Relegationsplatz. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe: 15 Punkte. 14, 14. nee, 15. Bremen 15. Düsseldorf, stimmt. Düsseldorf ist stimmt. 15. Der Experte von uns beiden bin ich hier. Ja, stimmt, ich, du kannst die Tabelle. Du hast auch noch geschlafen. Jetzt. Also kannst du die Tabelle mhm. noch gar nicht gesehen haben. So, also fünf, äh. Punkte, fünf Punkte ist jetzt nicht so viel. Nee, vor allem, alles, vor allem wenn bei deinen, darf
1: man auch nicht vergessen, wenn von deinen ersten drei Spielen der Rückrunde überraschenderweise zwei Gegner. Erbi Leipzig und Borussia Dortmund heißen und diesmal beide auswärts.
0: Genau. So, und jetzt, jetzt, stell dir mal vor, du hast eine gute äh, Runde gespielt und du machst jetzt aus den ersten drei Spielen von mir aus gar keinen. Ja, in Augsburg
1: dann, noch zu Hause, das ist auch schwierig. Spiel.
0: oder machst einen. So, dann, und vielleicht kommt der ein oder andere ran. Mit einmal sind es vielleicht nur noch zwei Punkte. Dann so wird's kommen. Oder vielleicht auch drei, dann bist du auf jeden Fall wieder Schlag des Tages. Und dann, fängst du ja an zu überlegen. Fängt der Kopf oh, an. Mist. So. Genau. so. Und das, das darf's halt nicht, das darf nicht in die Köpfe rein, dass du guckst, dass du auf die Tabelle guckst, sondern von Spiel zu Spiel Pünktchen sammeln und sagen, okay, ich muss auf 36, 37 erstmal kommen, dann bin ich safe, weil ich glaube, dies Jahr wirst du einen Relegationsplatz, wenn du, wenn du 34 Punkte hast, musst du dir keine Sorgen machen.
1: Das, ist ja eigentlich auch so der Erfahrungswert. 40 Punkte gab es, glaube ich, ein einziges Mal, ja, dass das ja. eine Mannschaft braucht. Ja, also weiter Blinden, im Glauben rapide, bleiben, ne? äh, komplett im
2: Glauben bleiben und dich nicht von den Kleinigkeiten ja. ablenken lassen. Genau. Komm, das wir das gucken dann gleich nochmal nach vorne.
1: Ich würde aber gerne noch einmal Berlins Trainer des Jahres, herzlichen Glückwunsch, haben wir, glaube ich, in, in der ja. Runde auch noch nicht gesagt. Urs Fischer ist zum Trainer des Jahres gewählt worden, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Was der nun, hast du auch total gesagt, ne?
0: Absolut, ja absolut.
1: Ja. Der hat sich nach dem Spiel in Düsseldorf am Mikrofon äh, unserer Kollegin Luise Kropf geäußert. Ich habe es selbst noch nicht gehört, aber meistens ist es ja in höchstem Maße sinnvoll, was Urs Fischer sagt. Schauen wir mal, was seine Weihnachtsbotschaft ist.
3: 1 zu 2 gegen Fortuna Düsseldorf verloren.
2: Wie nehmen Sie es, diese Niederlage zum Jahresende?
4: Mhm. Ja, musst du so hinnehmen. Ich glaube, erste Hälfte komplett verschlafen waren wir nicht da, nicht bereit für die Aufgabe. Zweite Hälfte dann so, wie wir es eigentlich von Beginn weg äh, machen wollten. Äh, ich glaube dann aufgrund äh, der zweiten Hälfte auch, aufgrund der äh, doch klareren äh, Chancen für uns, äh, wäre ein Punkt verdient gewesen. Ja, und am äh, Schluss leider ein Fehler äh, zu viel. Äh, jetzt stehst du ohne nichts da. Natürlich umso äh, bitterer.
2: Wie fällt denn jetzt Ihre Hinrundenbilanz mit Union Berlin aus? War ja ein einziges, ähm, ja,
3: so ein kleines Feuerwerk, was Sie da abgezündet haben.
4: Ich ja, habe also im Moment natürlich äh, getrübt äh, ein bisschen durch die unnötige Niederlage. Aber ich glaube dann schon, äh, mit ein, zwei Tagen äh, Distanz äh, sieht es dann äh, trotzdem äh, positiv aus. Nur äh, im Moment äh, wirklich enttäuscht, äh, vor allem, äh, dass wir äh, eine Halbzeit äh, verschlafen haben. Äh, ja, dann äh, verdienst du schlussendlich auch nicht, n, äh, einen Punkt äh, mitzunehmen. Der weiß es, nur ne? an dem nagt
1: ja,
2: sehr kritisch ist er sofort, ja, weil also so habe ich, so doll habe ich das nicht gesehen, dass der erste Halbzitter verpennt wurde. Äh, weil Düsseldorf musste auch unbedingt. Aber gut, ähm, das glaube, ist ja mit, schön,
0: dass die Ansprüche da so hoch sind. Ich glaube, was er meint, ist, glaube ich, Düsseldorf war ja total verunsichert. Ja, Und ich glaube, vielleicht. er hätte gerne gehabt, dass seine Mannschaft diese Verunsicherung Schürt, weiter schürt, indem man attackiert, indem man die äh, Düsseldorfer zu Fehlern zwingt und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen geärgert, dass sie, dass sie gewartet waren... haben, zu wenig gemacht haben, um, 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 um die Düsseldorfer weiterhin zu verwirren oder zu äh, verunsichern. Würde ich jetzt mal so tippen.
2: Es war schon nicht so dominant in der Laufbereitschaft wie die Spiele davor war es schon. Ne? Also das muss man schon sagen. Aber wieder sind wir wieder bei dem Thema englische Woche Ja. ja, ja. nicht gewohnt. Diese Frische, die du dafür brauchst, um sowas auch rum abzurufen, weil die spielen ja schon, wenn sie gespielt haben, ihren Stiefel immer
0: läuferisch, echt 100% Prozent. Und ich sage eins, was noch ne? ein Faktor ist, ist, das haben wir im Berliner Olympiastadion ja gesehen, die Plätze sind im Moment extrem tief. Ja, ein es weiß, regnet überall so leicht, und ja. tiefe Plätze. Und ich weiß es ja, ich war ja eher so ein schnellkräftiger Sprinter-Typ. <lacht> Äh, wenn du, äh, wenn du äh, auf so tiefen Böden, äh, ist es echt, dann 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 knallt's richtig in die Oberschenkel also, du hast nur rein. 60 Kilo gewogen für dich oder eigentlich. Ja, aber meine Oberschenkel kannst du dich noch <lacht> erinnern, das waren, das waren um meinen Arsch, das ich waren unter. Mein ja. du mit deinen Stöckern, du hast den Ball <lacht> nur weggeschossen, was? Weißt du? Aber hier bei mir, weißt du, da war ja Power drin. Weißt du? <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich tiefer Boden, weiß jeder, boah, das ist schon anstrengend äh, das Ganze. Und ich glaube, das ist, was du sagst, das sind die nicht gewöhnt und, nee. und das hat man auch ein bisschen gesehen. Aber bei allen Spielen finde ich. Also ich, ich sag mal zum Leverkusen jetzt äh, gegen Hertha in, in der englischen Woche äh, am Mittwoch. Boah, so eine, so eine spritzigen Spieler wie der Volland oder Harvard. Das ist schon was anderes dann. Ja, aber hat man trotzdem gesehen, wie durch die auch sind durch die internationalen Spiele. Die 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 haben, aber die sind schon nochmal anders. Und die ja immer noch so eine Tick Qualität, wo du sagst,
2: bock, aber gut, das ist auch eine andere Liga am Ende des Tages, ne? Muss man sagen. Aber es war bei Union gegen Hoffenheim war es auch schon so, dass die Union als Feld langsam wurde immer größer. Ja? Hm. Hoffenheim hatte ein bisschen mehr Möglichkeiten. Der zweite Ball war dann eher bei Hoffenheim als, als, als bei Union. Äh, spielerisch war es dann auch sehr wenig. Ja? Viele lange Bälle, Abstöße, immer nur ins Zentrum, nach rechts, links vom... Es war dann schon hm, auch gegen Hoffenheim nicht ganz so rund wie in den Spielen mhm. davor. Ja.
1: Ach komm, wir machen es mal rund und haben ja gesagt, wir machen heute so ein bisschen Halbjahresrückblick und deswegen bin ich auf eine Kategorie ähm, jetzt ganz besonders gespannt. Axel hat ja hier den Lametta bzw. Christbaumkubel Münzwurf gewonnen. Und deswegen, Herr Kruse, Klingelt's nur für dich. Ich,
0: ich Herr mag Tana, das ja. der Hinrunde. mit der Musik, mit das ist so schön. Oh. Mhm. Herr Tana der Hinrunde. Ja, wird mir jetzt sowieso keiner glauben, aber ich habe alle Spiele gesehen äh, in der Hinrunde oder fast alle, äh, ich glaube bis auf eins. Äh, als du krank warst. Wo ich krank war und äh, für mich Lukas Klünter, wo ähm, alle gesagt haben, ob ah, der Bundesliga-tauglich ist, rechter Verteidiger, da Nachfolger von Lazaro, muss ich echt sagen, der hat äh, die Erwartungen mehr als übererfüllt extrem leidenschaftlich gespielt, feilt schnell, hat äh, wirklich also in, in allen Spielen total überzeugt. Und was mir bei dem Jungen gefällt, wie der hingeht. Also der äh, lässt nie nach. Also der tut weh, wenn du gegen den spielen musst, der tut richtig weh, hat die Seite zugemacht. Und das ist jetzt nach vorne nicht überragend, äh, aber trotzdem, ich finde, er hat sich seinen Platz erkämpft auf der Seite. Und wenn man den vielleicht noch äh, ein bisschen weiterentwickelt im Spiel nach vorn. durch, ist der schnellste Spieler der Fußball-Bundesliga. Und wenn man den vielleicht äh, noch, noch ein bisschen entwickelt, dass er so ein paar Flanken hinkriegt, dass er vielleicht auch mal torgefährlich ist, äh, dann glaube ich, haben wir auf Jahre hingesehen, einen guten rechten Verteidiger. Also der hat mich über die gesamte Hinrunde am meisten überzeugt.
1: 23 Jahre alt, 15 von 17 möglichen Spielen, Pokal nicht mitgerechnet gemacht.
0: Ich, hätte, also ich hatte ja zwei auf der Uhr, also Klünter mhm. und der zweite war für mich Darida. Darida auch das Gleiche, der ist für mich auch fußballerisch limitiert, aber ich liebe solche Spieler, die dann einfach immer alles rausknallen, die eine wunderbare Einstellung haben und so einen Spieler würde ich nie auspfeifen, nie. Klünter würde ich nie auspfeifen oder auch nicht äh, Darida, weil die immer reinhacken und ich glaube, die Fans im Stadion, die wissen das zu schätzen, die wissen selber, dass man nicht in jedem Spiel überragend spielen kann. Aber äh, man kann auf jeden Fall eins, also ich habe früher hab früher mal zu mir selber wenn ich schon scheiße bin, soll mein Gegenspieler auch scheiße sein. <lacht> so, und äh, äh, das gefällt mir bei den beiden. Es, am Ende habe ich äh, Klünter genommen, auch nur deswegen, weil mit dem keiner gerechnet hat von euch beiden. <lacht> den hat mir hier ja auch irgendwie in der Kritikecke nie. Nee. nee. Der hat immer...
2: Ja, war nie auffällig, dass du sagst, Mensch, was hat in der für eine Jauche gespielt? Nein, nee.
1: wir haben natürlich irgendwo mal hat Spiele gehabt, als es schlecht lief, wo wir gesagt haben, von einem Klünter kannst du jetzt nicht erwarten, dass er soweit ist, schon irgendwie die Mannschaft mitzureißen. Also in solchen Kontexten ist er bei uns vorgekommen, aber ansonsten äh, immer eigentlich du, ich positiv. stell dir mal
0: vor, so einen talentierten Spieler wie zum Beispiel luke Bakio. Der ist ja extrem, der weiß gar nicht, wie gut er ist. So, wenn der nur ansatzweise die Einstellung hätte von einem Klünder. So also ist es ja immer. Wir ja, aber ja wenigstens ein bisschen, wenigstens es ein bisschen. So. Ein, bisschen ja. ein bisschen mehr nach hinten, ein bisschen mehr reinhauen, ein bisschen mehr fürs ja, der Team Das da wahrscheinlich ja nicht so, bei Hertha. Und äh, wahrscheinlich hast du, hast du recht. Weil ich weiß nicht, ob man das auch
2: beibringen kann. Das ich, ich, ich <lacht> ist keine eine Mentalitätssache. Weißt du doch. Du hattest. In unseren Mannschaften war das auch, auch immer. So, da konntest du dich auch welche immer verlassen. Die waren immer. ja. Naja. Die waren immer präsent, die haben immer Zweikämpfe angenommen. Da hattest du nie irgendwie die Situation, naja, mal sehen, ob der heute ein Einstellungsproblem kriegt. Nie. Die waren immer online. Und dann mhm. hattest du welche,
0: die waren mal Weltklasse und dann mal Kreisliga B. Ja, aber gut, du, du kannst so ja mal das. Kreisliga B sein, das ist ja kein Problem. Weil ja, man sich wie ich oft ich über Bayern. den Ball gekloppt habe. Aber, aber das Entscheidende ist, ja ist irgendwie, ich muss dann trotzdem dranbleiben nee. und meinem Gegenspieler das Wingsten unangenehm machen, finde ich jedenfalls. Und ja, ja, ich finde das auch. Da, da, und deswegen diese beiden, Darida und Klünder, muss ich einfach sagen, den kann ich überhaupt hm. keinen Vorwurf Und die anderen extrem ein Auf und Ab. Ja, Ehrlich, ja. Wenn ich sehe, wie äh, Karim Rekik wie der unter Ante, äh, äh, Ante gespielt ja. hat. Wie, da hat er seinen Bruder geschickt wahrscheinlich irgendwie. Entschuldigung, das war nichts. Schiebt nicht durch. Nicht, jetzt, die letzten beiden Spiele, war der der beste Mann am Platz. Also, Entschuldigung. Das, 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 das ist das, so
2: unterschiedlich, ne, was durch Ansprache entstehen kann ne, bei so einem Fußballer. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Ja, wahrscheinlich Aber war, wahrscheinlich ist es das, oder er selbst kann sich gar nicht richtig führen, dass er immer Ansprache benötigt. Und wenn die falsche ist, funktioniert dann so ein Rekig nicht. Das ist krass, ne? Pff, Wahnsinn.
1: Keine Ahnung, da hat halt mal auch noch so einen Moment, also das Tor äh, in Leverkusen, ne? das ist schon... Der kommt zweimal nacheinander frei zum Schuss kommt im Strafraum, den den ich den noch nie gesehen bei dem. Also, ja, aber, aber dann eben auch noch. Er spielt ja. gut und dann geht der eben auch noch rein. Aber und unter Ante ey. hätte er schon den ersten beim Football als Tor geschossen. Ja,
0: der hat, glaube ich, dieses Jahr fünf, elf Meter verursacht oder irgendwie sowas. Deine Hand da, <lacht> faul da, zum eingeschlafen da, ja, genau, nicht durchgeschoben. Zum, zum, immer, zum Anfang als bei achtet dem Achtet mal, das Entscheidende mm. in, äh, im Defensivspiel ist immer, was ich immer sage, die, die Tiefe der Mannschaft. Wenn das zu weit auseinander ist, okay. das ist ein Problem. Und wenn die Verteidiger zu tief hinten drin stehen. Schock. Karim Rekik steht immer acht Meter hinten drin. Gegen Dortmund sind beide Tore so gefallen, weil er zu weit hinten drin, so, jetzt hat er eins gemacht, jetzt schiebt er sich mal durch nach vorne. Das heißt, wenn sein Gegenspieler auch sich mal ins Mittelfeld äh, fallen lässt, dann geht er trotzdem, schiebt sich mal durch und versucht da in den Zweikampf zu kommen und sich nicht hinten auszuruhen. Ganz ehrlich, das ist so Altherrenfußball. Ja. Hin, hinten, hinten hinstellen, äh, schön tief stehen, damit kein langer Ball kommen kann, das ist Altherrenfußball und so hat er vorher gespielt. Ja. So, und jetzt, die letzten beiden Spiele, Bob, aggressiv, nach vorne durchgeschoben, auch mal Risiko gegangen. So. Das, das erwarte ist, ja, ich von so einem Spieler. Ja,
2: das ist richtig. Die Frage ist immer, die die man sich dann stellt, warum geht das jetzt und warum ging es vorher nicht? Was sind denn eigentlich die Gründe, warum es nicht dauerhaft ging vorher und auf einmal schon wieder doch? Das ist immer. Ich finde es immer faszinierend, ne? Das ist auch im Fußball so schnell, Und von quasi von, das ist ja ein Wochenunterschied. Ja, ja. Der war vor drei Wochen nicht zu gebrauchen und auf einmal.
0: Klar. Hut ab. Ja, gut, aber bei, äh, bei Klinsy war er gegen Dortmund auch nicht zu so gebrauchen. Wie gesagt, auch die beiden Spiele. Also manchmal fragt man sich wirklich, wie, wie, wie das? Das, ob das nur die Ansprache ist, ist, ist das nur der Trainer? Vielleicht oder ist ja das...
2: zu Hause irgendwas, ja, wir stecken ja da nicht drin. Naja. Hm.
1: Naja, aber er hatte jetzt einen ganz guten Abschluss der äh. Hinrunde und deswegen äh, Karim Rickig äh, auch sicherlich einer, der äh, unter Jürgen Klinsmann vielleicht noch was vorhat. So, Herr Beek, dann bin ich doch mal gespannt, was du jetzt in
0: Köcher hast. Ich auch. Psst,
1: psst, psst. Und Jona, der Hinrunde. Das ist Hin doch eine geile Wenn deine
0: Lücke. Haare noch grauer werden, dann könntest du auch der Weihnachtsmann sein, ja. finde ich gerade. Dann lässt du den Bart wachsen, sehe ich gerade. Ich war so der Weihnachtsmann. Ja?
2: Im Grunde. Im Grunde. Hinten. <lacht> dann zum Schluss.
1: Ich, ich frage einfach nicht nach. Unioner der Woche. Ähm, nee, Entschuldigung, Jona der ähm, Unioner der Hinrunde. Unioner der Hinrunde. Geschüttelt das war. Ähm, Glocken.
2: Ähm, also, das muss man quasi, den Spieler muss man quasi zum Unioner der Hinrunde machen, weil wenn du. In 17 Spielen acht Tore schießt als Aufsteiger, Es geht nicht anders. Du kannst eigentlich diesen Spieler dann nicht weglassen. Das auch wenn er jetzt die letzten zwei Spiele nicht so gut war. Aber das geht nicht, weil das ist eine sensationelle Leistung, wenn du in die Liga hochgehst und dann acht Tore machst in 17 Spielen. Sebastian Andersen, Unioner, der Hinrunde hatte. Mit Robert Andrich und auch Marvin Friedrich hinten ähm, waren so meine weiteren Kandidaten, weil die echt dafür Sorge tragen, dass dieses Defensiv-Konzept-Gerüst stabil steht. Hatte ich auch so ähm, in der Auswahl, aber bei acht Toren. Und der Junge arbeitet ja auch. ja. Der Andersen ist ja viel unterwegs, der marschiert, der ist für die Mannschaft da, der reibt sich auf, der geht in Zweikämpfe. Er hat ein tolles Kopfbeispiel, wirklich ein tolles Kopfbeispiel äh, hat er daher. Gab es da eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, jetzt noch über einen anderen Spieler nachzudenken? Zwischendurch waren wir immer so nach Micha Parensen. Aber das wäre no, dann so. Ganz viel kurz so auch viele, heute wieder. So viel Fußballromantik. Den hat er ganz kurz <lacht> auch auf dem Schirm gehabt, dann wieder Fußballromantik, weißt du, kam dann durch, genau. als Micha dann auch noch vorhin das Tor schießt Ich denke ich, Mensch, dann musst du eigentlich zum Unioner der Hinrunde machen.
1: Hm. Ja, natürlich, hat weil mehr, er auch, was auch absolut so. ein Argument für Parensen gewesen wäre, ist. Das ist ja in beiden unseren Vereinen ein großes Thema, ne? der Umgang mit der Rolle. Micha sind der äh, mit Abstand am längsten im Verein befindliche Spieler, einer, der für die öfter die Knochen hingehalten hat, also ziemlich jeder Schon andere, am Anfang komplett hatte. aussortiert, <lacht> spielte gar keine Rolle, hatte am ja, Anfang ja. mit Union in dieser Saison ähnlich viel zu tun wie Christian Beek äh, im, im Sinne des aktiv mitwirkens nüschte. Dann kommt er irgendwann rein. Äh, da ist er wieder draußen und am Tag für heute kommt er wieder rein schießt und schießt so ein Tor, Tor und beschwert sich nie. Und ihr wisst noch, ähm, eigentlich ja der Union-Moment der Hinrunde. Paaren so nach dem ersten Spiel, was er durchgespielt hat, Tränen in den Augen genau. der Bundesliga. Also also so schön im Spiel gewonnen,
2: wo er der erste Mal dabei war. Also das war auch so ein Thema für mich heute, aber trotzdem, Sebastian Andersen, acht ja. Buhn gemacht, geht nie
1: anders, oder? Und, und Axel, bei Hertha, nein, kann man nicht drüber diskutieren, und bei Hertha aber Rolle annehmen... Weder die Biesewitsch, eigentlich Kapitän, mit viel Bohai verlängert nochmal um ein Jahr und jetzt wird immer mehr sowas wie Per Mertesacker bei der WM11 2014, ne, Kapitän der Reserve,
0: aber ist ja auch wichtig. Naja, ich meine, Vedo ist kein dummer Spieler, der ist 35, das sieht man ihm auch an manchmal auf dem Feld, ist ja klar, du musst ja die Rolle annehmen, der ist ja nicht blöd, der weiß, seine Zeit ist begrenzt, ich weiß, der will trotzdem immer spielen, das ja, so. tut dem trotzdem weh, trotzdem, wenn man auch sieht, wie er außen bei bei Toren, bei Nachspiel, ja, wie er mit den Jungs umgeht, wie er hingeht, wie er, wie er versucht, sich trotzdem noch einzubringen, das ist großartig. Was mir total leid tut, ist auf der anderen Seite Kalu. Ja, mm. So, ich bleib auch dabei. Für mich gehört Kalu immer noch in die Startelf. Also ich weiß, die meisten sagen ja, der ist zu langsam, äh, ja, der trainiert äh, wenig. Den ganzen Mist kann ich einfach nicht hören. Äh, so, aber auch der, das tut mir auch leid, dass der nicht mehr so spielt. Äh, könnt mir auch ruhig äh, durchaus vorstellen, dass der vielleicht im Winter sogar noch mal äh, weggeht. Also ja, so wie Union Paaren sind, so ist jetzt vielleicht äh, Kalu und äh, Bisewitsch äh, bei Hertha. Für mich ist immer wichtig, der Umgang mit den Jungs, das ist ja ganz, ganz wichtig, also äh, vom, vom Trainerteam, aber auch von dem ganzen Verein. Wir haben eine ganze Menge geleistet für den Verein und äh, deswegen ist, ist das immer ganz, ganz wichtig, wie man dann auseinandergeht geht auch. So. Großartig zum Beispiel bei Union habe ich ja mitgekriegt, ist ja Tusche ist jetzt, glaube ich, Vereins, äh, Vereinsbotschafter. Äh, Finde ich auch großartig. Da ich aber, ähm, das, da, sollte man, das sollte man alles viel, viel ich, aber mehr Themen, machen. Aber bei diesem Thema da
2: bin ich ganz ehrlich, das mag ich nicht, weil das ist Quatsch. Wieso? Weil den Jungen haben sie vom Hof gejagt. Den wollte niemand mehr haben, ja. Der Düwel hat den verjagt, der gesamte Verein hat ihm noch empfohlen, nach Cottbus zu gehen. Alle haben nicht daran geglaubt zu sagen, oder nicht irgendwie die Fahne in die Hand genommen und gesagt, nee. Der Tusche bleibt bei uns, der hat so viel für den Verein geleistet, den geben wir hier nicht ab, der zieht das durch. Und wenn wir ihm im Sommer dann einen Nachwuchs mit aufnehmen, whatever, hat man alles nicht gemacht, sondern komm, er ist nach Cottbus, hat da noch drei oder zwei, zweieinhalb bescheidene Jahre gehabt, er ist jetzt Trainer irgendwo in Altdienicke, Co-Trainer, und sagt dann dazu, ja, jetzt wäre ich Botschafter vom Verein.
1: Pff. Aber Moment, ja. von, wem, von wem findest du das jetzt von, von, schwach? Von, von Union beiden. oder von Thorsten von Matuschka? Bein.
2: Von Bein. Das ist, das ist doch nicht richtig. Also von
1: Union kann ich bis jetzt, wenn ich jetzt pr berater die brauchen keinen pr berater nach, vielleicht manchmal doch, aber ich hätte nicht gesagt: Ey, aber Matuschka ist
2: ja, zum super Thema. Ja. Ich finde es auch von Vereinsseite nicht in Ordnung. Das, das macht man nämlich ja nicht. Frage. Man schießt einfach einen ab und dann holt man
0: ihn als Botschafter zurück und derjenige sagt auch noch Ja. Naja, das ist ja nee, Manchmal, bei, manchmal, so, äh, Beke, manchmal gibt es ja auch, man muss ja mal verzeihen können, man muss sich vielleicht auch mal anschauen, muss drüber reden, hey, wer hat hier was falsch gemacht? Ich mache gleich so, die
1: Weihnachtsglöckchen wieder an, so schön, na, das, was wirklich, du gerade sagst. Ja, na,
0: Das finde ich wirklich, wo man einfach so, ich, ich, ich war jetzt nicht dabei bei der ganzen
2: Geschichte. Ich, ich weiß ja nur nicht, eins. Aber ich habe dazu auch nichts gelesen, dazu gab es auch kein Statement, dass man sich ausgesprochen hat, die Geschichte damals nicht in Ordnung war. Aber ich muss kenn, man ja nicht. kennt die
0: Verhältnisse da ein bisschen? Ja, und du du magst so. recht haben. Du magst recht haben, dass das so Ich, ich sag nur eins, ich kenne bei Union äh, äh, für mich ist Union und äh, Matuschka, der Penner Tusche, du bist so ein Penner. Also ich mag immer, ich sehe immer noch <lacht> den Freistoß vor mir. Äh, so und dafür werde ich mich irgendwann rächen. Wenn wir im Altersheim sind, sage ich dir. Auch nicht halten wenn im wir Schuss. im Altersheim sind, sage ich dir, dann werde ich das, den Salzbecher aufdrehen, wenn er sich nämlich Salz reinmachen will, dann versalzt er sein Essen. Also das werde ich ihm nie verzeihen. Trotzdem wieder, das ist für mich. Tusche ist für mich Union und deswegen finde ich das großartig, wenn beide Seiten drüber stehen und sagen, hey, nee, komm. Nee, so bist du eigentlich gar nicht. Doch.
2: Nee, bist du nicht. Doch. Du hast normalerweise, setzt du eine Grenze und sagst, machst du nicht. Ich, man, ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Das ja, ist, das weiß ich aber sehr gut. Und das macht man nämlich nicht mit einem Spieler, der so viel geleistet hat. Den lässt man nicht einfach abschieben. Das macht man nicht. Lili, da das setzt nicht, man... So, und dann, wenn der, dir das passiert wäre, wärst du niemals Botschafter von Hertha BSC geworden. Hättest du nicht gemacht?
1: Aber wenn einer... Ich. Man, bei Hertha gibt es ja... Kann man nicht wirklich vergleichen. Aber... Unmittelbar nach seinem Abgang, in Charlottenburg ist alles ein bisschen anders, aber trotzdem. Arne Friedrich, sehr gespaltenes Verhältnis zur Vereinsführung. Es war damals schon Michael Preetz. Das war alles wirklich nicht im grünen Bereich. Der ist jetzt in einer Rolle, die wir hier gerne auch nochmal besprechen können, aber trotzdem... Teil des erweiterten Trainerteams, voll in dem Club wieder drin. Der arbeitet, also, und dort. Der genau. arbeitet dort. und ist die angestellt ja. worden,
2: um zu arbeiten. Das ja. kann ich ja nur irgendwo nachvollziehen. Thorsten Matuschka ist nicht angestellt worden, um zu arbeiten, sondern er ist ein Botschafter.
1: Okay? Sowas wie Ritter Keule?
2: Mhm. Sowas wie Giovanni Elber in China für Bayern München ist Thorsten Matuschka, was jetzt in Gera oder was? Ähm. Also das ist ja auch, also, davon mal abgesehen, das passt nicht. Und ich weiß auch, also ich sehe das so, wenn Energie Cottbus jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, komm, willst du nicht Botschafter sagen, auf gar keinen Fall, niemals. Niemals. Ich habe nicht mal einen Blumenstrauß von euch gekriegt, als ich aufgehört habe mit Fußball. Nicht mal das hat der Verein damals geschafft. 0,0. Das würde ich niemals tun. Da würde ich lieber am Wald pennen gehen, als sowas zu tun. Meine ich? Wie nachtragend bist du denn? Nee, das ist Grund, das ist Respekt. Nicht. Das hat was mit Respekt zu tun. Das hat echt was mit Respekt zu tun. Ich hatte mir da zum Beispiel die Knochen gebrochen und alles gemacht für diesen Verein und hast zum Schluss nicht mal einen Blumensch gekriegt. Hast du nicht. Ja. Bei Union habe ich sieben Jahre als Manager gearbeitet. Da hat man mich einfach weggeschickt. Ich habe da begonnen. Da wussten alle Pappnasen, die da sitzen, nicht mal wie der Ball von links nach rechts fliegt. Da haben wir oben in Torgelo irgendein Spiel begonnen. Da stand ich unter einer Plane in der vierten Liga und habe den Mäusen erklärt, wie Fußball funktioniert. Da hat man mich nach sieben Jahren weggeschickt. Hat nicht mal danke gesagt. Mich hat man auch in einer Zeitung zerrissen, dass ich froh sein durfte, vor der Kamera zu stehen. So hat man mich zerrissen. Wo ich heute, wenn die mich heute fragen, würde ich sagen, nee, finger weg, weil ihr benutzt mich jetzt nur für irgendetwas, aber es ist nicht eure ehrliche Meinung. Das hätte euch damals auch anders verhalten.
0: Macht man nicht. Ja, aber das eine, das eine sind doch die, die Verantwortlichen, die da irgendwann mal da waren. Gut, in deinem Fall bei Union, die sind ja immer noch die da. Die sind immer noch da. Und das. Ja, äh, ja, okay, aber. Äh, das andere sind ja, also finde ich, die Verantwortlichen sind das eine und, äh, und der Verein ist ja was völlig anderes. So Die die wechseln erst und der Verein wird ja immer bleiben. So Und ich finde, deswegen kann man das nicht am Verein festmachen, sondern vielleicht an den handelnden Personen, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, ich. Das ist ja so eine Mischung dann, ja. Du musst natürlich gucken, welche Personen machen das. Keine Frage. Wenn die handelnden Personen, aber ein Verein muss ja geführt werden, wenn wir noch handelnden Personen, sonst geht es ja gar nicht. Aber wenn die handelnden Personen sich so verhalten, das, also.
0: Komm, abgeschlossen, neues ich
2: Thema. Neues ich Thema, meinst, abgeschlossen. Meinst, ich will nur damit sagen, meins ist sowas nicht, aber gut. Paul Breitner geht ja auch nicht mehr zu Bayern München.
1: Ja, aber ja, auch weg und dann da und dann mal wieder weg und irgendwann hm. kommt er vielleicht mal wieder. Das ist ja auch schön, sehen. das Leben ist immer voller Überraschungen ja. und das fluktuiert ein bisschen hin und her. So, und wir äh, müssen noch fragen, in der Winterpause muss ja weiter geredet werden, auch wenn ihr Lieben da draußen dann eine Weile ohne uns reden müsst. Aber, Axel?
0: Herrlich. Ja.
4: Das, das
1: Thema in
0: Charlottenburg.
1: In der das Winterpause. Das
0: Thema in Charlottenburg sind, äh, würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, Neuzugänger. Ja, weil äh, boah, da sind ja ein paar Namen durch die Gegend geflogen, oh. äh, jetzt in, in den Medien, äh, also in,
3: Mario Götze.
0: In den Medien ist gut, da hat ja hier einer mitgeredet, warte
1: mal. Also
3: es ist natürlich so, jetzt hm? so die neue Konstellation bei Hertha oh. BSC Bitte? Ähm, mit, äh, mit unserem Investor und mit dieser... Situation, dass ja die Zielsetzungen mittel- langfristig ganz andere sind. Also dieses Jahr ist es einfach, ein nimmt Anlauf. jetzt. Also, klare Sache, also eine klare Situation schaffen. Aber dann sind die Ambitionen ganz klar definiert, dass dieser Hauptstadtklub äh, nach Europa will. Also, und äh, ob da jetzt der Mario dann spekuliert wird, ob andere äh, Spieler äh, in Europa dann spekuliert werden auch Champions-League-Spieler spekuliert werden. Das wird jetzt ganz normal sein. Genau, das
1: wird jetzt so bleiben und muss so bleiben Das ist so einmalig, wie da sowas alles ist. Ich glaube, kein anderer Trainer würde das so machen, aber ich finde es super.
2: Ich finde das total klasse. Ich finde das total klasse. Mario Götze ist noch nicht mein Fall, aber so einen Spieler holen, wo ich echt brumpe, wo alle sagen, boah, Super. Klar, weil das Geld muss ja ausgehen.
1: Ich habe es jetzt auch nur noch mal gespielt, weil es eben nicht nur ähm, auch gar nicht Medienverteidigung, sondern halt Jürgen Klinsmann hat das ja selber, hat ja sogar den Namen dieses Spielers gesagt. Das würden die meisten Trainer heutzutage auch nicht mehr machen, äh, wenn jemand spekuliert wird, den Namen mal aufzugreifen. Klinsmann hat das gemacht. Chaka steht im Raum. Und jetzt geht's mal. Was hättest du denn am liebsten? Letzte Woche habt ihr hier mit Andreas Witte geredet und da war bei euch Konsens: Hertha braucht eigentlich einen spielstarken Achter. Ist ja nicht so, dass ich euch
0: nicht zugehört hätte. Du hast nicht zugehört. Sonst hättest du nämlich gehört, dass wir Sechser. einen Stil Ja, jetzt zu spät. Sechser. Hast verloren. Hast verloren. Kannst Sind vergessen. Die nein, nein, nein. Gestorben. Du hast erst Achter. Du hast zehn Sekunden gebraucht, um dich zu äh, äh, verbessern. Du hast äh, Achter gesagt. Natürlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich, ich weiß nicht. das sieht ja am Blinder mit Krückstock, dass das fehlt. Ja. dass dieser spielt starke äh, Sechser. Ja, vor der Abwehr, vor der Abwehr, <lacht> dass der fehlt. Und deswegen sage ich äh, äh Chaka, jetzt wollen wir mal gucken, Chaka, was wird der kosten? 30, 40, äh so 20. Ist ja wenn es geht, äh, 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 der ist teuer. Der ist ja schon 27. Ja. Wahrscheinlich kriegst du für den das Geld kriegst nicht mehr wieder. Also weiter teurer weiterverkaufen ist. Dass nicht... Dass der noch besser wird und du denen noch mehr Geld kriegst? genau. Hm. Aber aber Schwierig. so ein Spieler, ich habe übrigens gestern, gestern äh, habe ich nochmal geguckt, Everton äh, gegen Arsenal hat er wieder gespielt äh, auf sechs. Sie haben so ein, so ein 4-3-3 gespielt. Eher zentral als einzelner Sechser vor der Abwehr. So, das heißt, er ist mal überragend gespielt. Äh, so, der holt sich die Bälle ab, der äh, harte Zweikämpfe, bestimmt das Tempo, äh, das Ganze. Also und dieser Spieler macht natürlich die anderen auch besser. Also ein Grujic, der mit einmal weiter vorgeschoben spielen kann, ein Darida, der weiter vorgeschoben spielen kann. Deswegen glaube ich, dass diese Position die entscheidende Position ist. Und wenn du einen Chaka haben kannst, dann musst du ihn nehmen. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass wir diesen Spieler kriegen. Deswegen sage ich ja, also lieber Michael Preetz, wenn du diesen Spieler kriegst, äh, dann äh, bezahle ich natürlich wieder das nächste Mal. Das Essen ist ja wohl klar, weil das würde, glaube ich... Für die gesamte Mannschaft würde das einen Sprung machen nach vorn. So ein Spieler, der darf sich natürlich dann nicht verletzen. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Schlüsselspieler. So, dann können wir nochmal weitermachen. Mario Götze, im Winter gar kein Thema. Kannst du dich im Sommer mit beschäftigen. Aber du musst jetzt erstmal, erstmal Mario Götze muss sich natürlich mit, mit Hertha beschäftigen. Will er überhaupt? Aber dann musst du als Hertha sagen, der ist auch 27, ähm, Ablösefrei? Ablösefrei heißt wahrscheinlich: dann am Ende kriegt der 14, 15 Millionen im Jahr. Äh, so. Ist er das wert? Bringt der dich so weiter? Oh, danke. Diese Frage, die Frage. diese Frage musst du dir äh, äh, beantworten. So. Und wenn du der Meinung bist, naja, gut, mh, ganz okay, Finger weg. Richtig ist. Das ist einfach ich so. würde ihn nicht nehmen, weil äh, die letzten drei Jahre keinen guten Ball gespielt. Nein, das stimmt nicht. Letztes Jahr hat er gut gespielt in Dortmund, hat er eine gute Saison. Dieses äh. Jahr sitzt er wieder nur auf der Bank. Letztes Jahr hat er ja nochmal so ein kleines Comeback gehabt. Mario Götze, Na, hat wird zwar auch
1: gespielt, aber verloren. Ja, ja. wenn
0: Hertha
2: BSC Spieler holt, müssen die die Mannschaft prägen, führen, lenken, leiten. Genau. Dass es nach Europa geht. Das ist nicht Mario Götze. Ich bin bei dir. Ich habe jetzt gerade nur Fragen Chaka, gestellt. Chaka ist das. Genau, Chaka ist das, aber nicht Mario Götze. Das
0: würde ich nicht machen. Du brauchst aber. im ersten Schritt brauchst du diesen Tschakka, ja. sag ich. Und, und einen Stürmer, einen guten, ganz genau, der Tore schießt. Einen guten Stürmer, der, der Tore, Tore macht. Tore genau. eins das du, das du. merkst du dies ja übrigens auch. Ja. Vedo, Vedo spielt nicht mehr so viel. Ist aber nicht mehr Vedo, Vedo wie früher. Vedo ist immer für zehn Tore gut in der Saison. Ja. Und du brauchst einen Stürmer, der dir mindestens zehn Tore garantiert. Sonst spielt du ja nicht, Europa. Das fehlt dir so. spielst ja. Du nicht in man, Europa. Guckt Und euch mal an, guckt euch mal Eintracht Frankfurt an. Ich meine, ich habe die letztes Jahr wirklich das ganze ja. Jahr darüber begleitet. Die 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 Büffelherde da. Aller weg, äh, dann äh, äh, ja, ne, Rebic, Rebic weg, Rebic weg genau. äh, dann okay.
2: Jovic, 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 Jovic Jovic, weg. Die
0: hatten irgendwie 40 Tore geschossen. Ja. Die, das, musst, die musst du erstmal ersetzen. So, jetzt schwer. in Frankfurt zum Beispiel gibt es ein Thema, da sind die jetzt alle, ah, oh, Scheiße, und die Spieler alle weg, und die Mannschaft ist nicht gut genug, und was ich was. Wenn du mit der Mannschaft erstmal jetzt so, so, so ein Übergangsjahr hinkriegst mit Frankfurt, bei den ganzen Wechseln, die die hatten, dass sie trotzdem in, 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 in sicheren Fahrwassern sind, wenn du das schaffst, na, dann hast du eine gute Saison gespielt. Die meisten Leute denken, oh, jetzt haben die 150 Millionen zur Verfügung. Und die geht weiter so. Äh, und, 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 und dann kannst du locker mal die, die Spieler holen, die die, die die Tore garantieren. Das ist schwer.
2: Aber Hertha ist aus meiner Sicht vorne wirklich jemand, der Tore schießt brauchst du und dann auf der 6, weil da muss es richtig rappeln, der, das Spiel, der dem Spiel richtig Prägung und Rhythmus gibt. Ne? Das wäre, wenn das
1: hinkriegen. Während wir reden, führt Paderborn 1-0 gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, Ach, ob du das gerade nachgucken willst, Axel. Ja, gucke ich gerade will, aber, ja, guck ich
0: nach. Äh,
1: aber das Spiel wird äh, länger äh, dauern als die Aufzeichnung unseres Podcasts. Und, ähm, und wenn es
2: so weitergeht, bin ich mal gespannt.
1: Nö, nö, wir werden hier die disziplinarischen <lacht> Schrauben im Punkto Timing jetzt ein bisschen anziehen. Und jetzt, äh, Christian, so? kannst du ja, na, weil einer von euch beiden heute noch irgendwie einen Termin hat. Ich hab keinen. <lacht>
0: Ich habe hab zu Hause einen Termin. Ja, hier mein, meine Hamburger. Mein Sohn hat mir gerade geschrieben, ja? dass sie um 18.30 Uhr essen. Hier ja, komme ich nach Hause kann den kalten Burger essen. Super. ist seit 8 Minuten Wirklich? essen. Die ja, toll. Da, was ist denn ja, mit so.
1: deinem Sohn los? Bisher ja. habe ich nur Gutes von dem gehört. Ja, aber ich das, das, jetzt hat, das hat auch ein
0: Nachspiel. Ja, ja, nach komm nach nach ja. hier, wir machen
1: mal schneller. Mal zu Weihnachten Thema kriegt er die Route. Das Thema in Köpenick? Ja, das ist da gerade schon so unterm, aber ist das ganz, warte mal Christian, gleiches Recht für alle? mitklingen. Klingeln. Ich
0: love it. Das Thema in Köpenick. Wirklich nicht mit Weihnachtssingen. Nee, Weihnachtssingen
1: geht schon allein deswegen nicht als Thema, weil... Heute? Nee, heute? Es ist morgen, mhm. aber bis die Axel. allermeisten von euch das hören, ist wahrscheinlich Weihnachtssingen schon vorbei. Okay. Ruhig. Und jetzt das bin ich mal gespannt. Christian Beck
0: holt verbal aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Komm, wir
2: meditieren zwei Minuten. <lacht> ja, ähm, Axel hat die Zeit. <lacht> Thema Union Berlin, das Fußballjahr 2019. Bitte? Ich muss sagen, was das für ein Jahr war, für diesen Verein, das gab es noch nie so erfolgreich, so wunderschön in die erste Bundesliga aufgestiegen, mit den ganzen Emotionen, mit den Atmosphäre, die es da gab, über die Relegation in die neue Saison der Bundesliga rein. 20 Punkte geholt, einen tollen Sebastian Andersen. Also ich muss sagen, und das habe ich auch am Dienstag im Stadion mitbekommen, ähm, die Fans, der Zuschauer, ja, ich stand an der Waldseite, äh, an Sektor 2, <lacht> ähm, die Leute sind einfach glücklich über die Situation, die der erste FC Union sich erarbeitet hat. Man hat tolle Zahlen, man kommt mit den Finanzen super klar, man hat ein unfassbar hohes Mitgliederaufkommen. Es ist schade, dass man nicht immer eine Karte kriegt. Man hat tolle Spiele in der alten Försterei geliefert, man hat sich gewehrt, nachdem man zum Anfang dachte, ob das reichen wird. Man hat sich in dieser Hinrunde toll entwickelt. Man hat all das, was man im Fußball mit einem Verein, der unter die Top 20 als Ziel auch hat, Bundesliga in Deutschland zu sein, hat man die ersten Schritte gemacht. Man hat die Planung für das Stadion vorliegend. Da braucht man von den Behörden noch die Genehmigung, Dann kann man auch mit dem Stadionbau beginnen, weil das habe ich da am Dienstag auch gemerkt. Natürlich wird die Hütte auch voll sein, wenn da 35.000 reinpassen. Das ist nicht zu glauben, wie die Menschen da drin. Das ist echt eine super Sache. Und Union Berlin hat ähm, wirklich dieses Thema, wie geil war eigentlich 2019. Ja. Und da feiert sich der Unioner wirklich sehr, sehr gerne. Es gab viele, die sind schon Freitag jetzt nach Düsseldorf gefahren mit dem Zug, Wir fahren heute zurück. Ähm, also das Jahr 2019 ist das Thema bei Union, weil so ein schönes Jahr als Fußballverein zu bekommen. Haben zu dürfen. Auch die Demo, die da drin steckt, da dreht niemand durch, da versucht jeder weiter in Art zu arbeiten und die, und das im nächsten Jahr ebenfalls zu, zu gestalten, die Bundesliga.
0: Ja, toll. Gehe ich auch voll mit. Seid ihr jetzt ein bisschen überrascht, ja? Nee. Bin nee nicht. Also ich muss die ganz ehrlich sagen, ich finde das auch Respekt, was da gemacht wurde bei Union. Ich bin da völlig deiner Meinung. Also Aufstieg in die Bundesliga, dann jetzt 20 Punkte, alles wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe mich sehr wohl gefühlt beim Derby da, außer dass wir verloren haben. War das sehr respektvoll. Also Beke, wenn du dann in 2020 noch Union-Präsident wirst, weil das ist der Einzige, den ich nicht leiden Den kann ich nicht leiden bei euch im Verein. Aber wenn du dann auch Union-Präsident wirst, dann komme ich wird, da auch mal so hin.
2: Das wird nicht stattfinden. Ähm, was ich, eins habe ich natürlich vergessen, was natürlich für diesen Verein, ähm, ich hatte mir das vorhin zusammengebaut, habe es jetzt wirklich vergessen, aber ich, ich werde es jetzt trotzdem wirklich schön sagen Angedürfen. So als Berlins Nummer 1 ne, ist das natürlich auch schön, ja. so in die Winterpause zu gehen und weißt die du, Rückrunde zu starten. Die ist ja hier, es ist ja ich hatte zum Höring, gerade, das, ich hab, das war dein Senn. Ich hatte ja. gerade so Tonaussetzer, ist Beke gegangen schon <lacht> oder was ist mit ihm los? Ich habe hab um meinen lieben Freund Axel Kruse auch ein schönes Video geschickt, ein kurzes, 14 Sekunden
0: lang. <lacht> Der Kennt das jetzt auch mit Berlins Nummer 1. Ich bin ein fairer Sportsmann. Herzlichen Glückwunsch, Wieke. also muss ich wirklich sagen. Und äh, ey, wirklich, ich glaube, dass uns tut das weh, weil natürlich, ja. du, das wäre das, das umgekehrt, würde es mir auch weh tun. Ja, klar, du, ich meine, jeder hat damit gerechnet, dass ja. wir äh, äh, sagen wir das weit vor Union sind. Und äh, Dirk hat ja vorhin gesagt, das ist wirklich.
3: Ja.
1: Ich muss sagen, wir sind ja hier Journalisten und ein bisschen recherchiert und das Video überraschenderweise abgefangen. Ich wollte ja, den Zuhörern ich... nur vorspielen können, was Christian dir
0: geschickt hat. Weißt also du, was da also Also nochmal, wie gesagt, ich finde Glückwunsch, aber <lacht> denkt daran, 2020 kommt, äh, ja. dass das Rückspiel kommt Bin auch. Bin auch sehr demütig. Äh, wir haben 1 zu 0, nur 1 zu 0 verloren im Hinspiel, also Europapokalregeln werden ja gelten. Auf jeden Fall. Und wartet's. Ich bin auch sehr Aber trotzdem wirklich, äh, ich, noch mal, ich nur,
2: genieße Sch den Moment nur. Ich bin sehr demütig, weil jung Klinsmann und das, was er da veranstaltet, mit Werner Leutert noch dazu, <lacht> ähm, glaube ich, äh, hu, das wird.
1: 21. März, 18.30 Uhr. Wieder ein Samstagabendspiel, wieder 18.30 Uhr. Also cool. äh, unter, ja, im März ist da schon noch das Flutlicht an. Ist doch klar. Hertha gegen Union, das äh, wird noch was, weil Hertha schon noch Stadtmeister werden kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, es wird ja insgesamt noch für beide Mannschaften, wie gesagt, eine ziemlich enge Saison. Ja. Nochmal, Die sind beide nicht weg von hinten. Also immer darauf achten, nach hinten gucken, sehen, Abstand halten, nicht denken, Hör, wir sind jetzt hier gesichert, weil dann kann es für einen der beiden äh, Und ein böses Erwachen geben. Also von Ich finde auch die
2: Liga der die dieses Jahr sehr ausgeglichen. Ja, das muss man schon sagen. Guck mal, Hertha spielt gegen Gladbach 0-0. Die, die Bayern sind auch nicht so dominant. Die haben jetzt immer zum Schluss zwei die Spiele gewonnen. Aber das Machen ist
0: vor Die Liga ist einfach qualitativ schlecht. Ja, sagst, Union, das, Union. das ist einfach so. Wie du sagst, Union gewinnt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Union gewinnt zu Hause Gladbach. gegen Tabellenführer Gladbach. So Bayern München. Das Spiel in Gladbach habe ich gesehen. Die müssen 8-0 mhm. gewinnen, mhm. verlieren 2 -1. So sieht's aus. Habt ihr am Wochenende gesehen? Hoffenheim gegen Dortmund? Na selbstverständlich. Ha, das also, ist ja ein Unding gewesen. Also, sind, also, sind, also ich, sind, dass sind, Dortmund dieses Spiel verliert. Und das hat was mit Qualität zu tun. Absolut. Mario
1: gesagt? Götze auf dem Feld, war, haben Sie geführt, oder? Ich weiß äh, auch, was Ja, aber, aber das nicht hat was mit Qualität zu das tun.
0: Der ist nur mein, mein WM-Held. Ja, da musst ist du. nochmal schlecht. Da musst ja. du normalerweise nach, nach 60 Minuten muss da 3: 0 stehen für Dortmund. Ja. Und dann ja. verwaltest du. Das ist das, was ich, ich vorhin ja. gesagt habe. Der hat wieder geguckt hat, der hat es nicht geglaubt. Ja, verstehe der, ich auch. Der sagt, das verstehe ich auch. Das ist dumm. So. Das so und, das und deswegen, du hast es gerade gesagt, die Liga, wir das nennen das jetzt mal ausgeglichen, äh, dass sie ausgeglichen ja. ist. So, da kann natürlich alles passieren. Auch Werder Bremen kann schnell hinten wieder rauskommen äh, und mit einem einen Lauf kriegen. Köln, dass Köln dreimal hintereinander gewinnt, Entschuldigung, also mit der Trümmertruppe. Äh, Trümmertruppe. die, Wechseln. Wir haben die übrigens gesehen gegen Union. Gegen ja. Union haben wir gesagt, oh mein Gott, was ist das für eine Truppe. Und danach gewinnen die dreimal hintereinander. Das spricht nicht für die Qualität der ne. Liga. Scheint immer so diese Ansprache, diese, 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 diese totale Geilheit zu erzeugen.
2: Bei den Spielern löst aus, dass die Spiele gewinnen und die anderen Mannschaften sind das halt nicht, aber das ist ein totales Qualitätsthema. Ja, Reines ja. Qualitätsthema.
1: So, lass uns noch mal kurz klingeln, weil es einfach so unglaublich gut dazu passt. Nämlich hm? der Blick nach vorn. Was. Axel, siehst du denn beim Blick nach vorn, sagen wir mal, in die Monate Januar, Februar Verhärter? Was, was siehst du da? Vielleicht auch was für eine Gefühlslage. Jetzt keine Wünsche, sondern realistisch. Du guckst mit dem Fernglas in die ersten Spiele der neuen Saison, also. der Rückrunde, pardon. Und dann?
0: Stabilisieren. Hm. Punkte machen, um den Abstand jetzt, zu vergrößern. Ja,
1: Entwünschst wünschst du doch ein bisschen, aber von mir ja, aus. Ja. Ja, <lacht> äh,
0: dann, äh, sagen wir mal, fußballerische zu verbessern, das Ganze und äh, dann musst du gucken einen neuen Trainer zu besorgen schon für die neue Saison ja, ja, da war dass ja du was. schnell genug da einen Trainer hast auch für die Neuzugänge weil der Neuzugang will wissen wer ist denn ja eigentlich der Trainer so Jürgen Klinsmann hat klar gesagt er ist bis zum Sommer steht er zur Verfügung danach ist er wieder Aufsichtsrat in der KG das sind die wichtigen Arbeiten, die du machen musst. Und dann für den Sommer, die, 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 die Neuzugänge für den Sommer jetzt schon äh, einzutüten, um dann äh, in 2020, 2021 das äh, ja, oben anzugreifen. Fußballerisch besser äh, das Ganze zu machen. Also das darf nicht nochmal passieren, dass wir jetzt hier so hinten drin sind und nochmal so in Schwitzen kommen, dass man eventuell äh, nachher gegen den Abstieg spielt. Also das ist so me meine, meine, meine Richtung. Die Wünsche, hast du die Wünsche nachher noch? Ja,
1: wir Wünsche machen wir gleich noch.
0: Ah, okay. das, das, ist so mein, das ist so mein Blick, äh, den wir haben und äh, dann sehe ich den Januar, ja, weißt du, wo ich mich darauf freue? <lacht> Im Januar, ich fliege nächste Woche nach Florida, ich bin ja immer in Fort Lauderdale ja, ja. und die Truppe, die ist ja in Orlando, dann werde ich die mal besuchen gehen und dann besuche ich meinen alten Freund Werner Wie <lacht> Gehst du mit dem kannst, mal eine Runde joggen? Kannst du sie noch mehr quälen? <lacht> so? Weil ja, ich, ich sage das jetzt mal aus Spaß, aber ich finde eben, das ist eine Grundvoraussetzung, im Profifußball, dass du top, top fit bist. Geht gar oh, nicht anders. Und ne? Werner Leuthardt, der bei Felix Magazin, der Fitnesstrainer war, ja. diese Mannschaften waren immer voll fit. Und übrigens, letztes Jahr war Werner Leuthardt noch bei Eintracht Frankfurt. Und Richtig. guckt euch an, wie Wir die durch die Liga marschiert sind, wie viele Spiele die hatten, die konnten marschieren. Und das ist auch jetzt ein Problem bei Eintracht Frankfurt, dass ihnen jetzt die Luft ausgeht. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Immer.
1: Ja, Eintracht also. Frankfurt geht, während wir aufzeichnen, relativ akut die Luft aus, denn Paderborn führt 2 zu 0. Ach Wobei man weiß nie, Paderborn hat, das tut ja mir auch für unseren gemeinsamen Freund Steffen Baumgart leid, auch schon anderswo geführt und dann noch verloren. Christian, was siehst du denn im Union-Fernglas beim Blick nach vorne? Nicht im Wunsch, sondern in der wahrscheinlichen Wirklichkeit.
2: Ähm, ja, ich würde mal so bis März schauen ähm, und harte Arbeit ist wieder angesagt. Ja, weil wie Axel richtig gerade sagte topfit muss gerade Union Berlin sein mit der, mit der Qualität, die da fußballerisch drinsteckt, äh, braucht man natürlich totale körperliche Fitness und geistige Frische und da muss man ab dem 6. Januar ganz, ganz intensiv wieder dran arbeiten und das wird wieder hart die ersten Spiele, weil wir im ersten Teil der Hin äh, Rückrunde wieder alle internationalen Mannschaften haben, ja, wir spielen Dortmund wir spielen RB Leipzig auswärts, Augsburg zu Hause. Wir haben das Derby dann auch im Olympiastadion, logischerweise nicht zu Hause. Das sind alles Gradmesser, ähm, die die ersten acht Spieltage in der R Rückrunde, pff, Punkte zusammen ist da ganz, ganz wichtig, weil der Abstand da unten ist nicht so groß. Äh, was ich hoffe noch, ich, wir sind ja noch nicht bei Wünschen, ne? so mhm. bindig, ne? was ich jetzt tun würde, ich würde Direkt, wenn ich Geld hätte, neuen Stürmer verpflichten, der Tore schießen kann. Und ich würde im defensiven Mittelfeld noch einen talentierten, wichtigen, spielgestalterischen Spieler versuchen einzubauen, zu entwickeln für die darauffolgende Saison. Das würde ich sofort machen.
1: Weil man gar nicht darauf rumträumen muss, Anderson halten zu können.
2: Unabhängig davon, wenn dem was passiert, schießt kein anderer Tore.
1: Oh, Polti beißt in seine Faust.
2: Ja, das ist, ähm ich glaube, das wird schwierig mit dem Polti, weil dort auch viel Chemie gerade nicht stimmig ist und äh, da muss was Neues her, weil es ist ein gefährliches Spiel.
1: Das ist doch meine Aussage. Womit wir jetzt zur Weihnachtszeit und Richtung neues Jahr ist man ja auch beim Wünschen. Äh, wünschen wir uns was. So. so. Wollt ihr euch gegenseitig was wünschen oder wollt ihr euch für eure jeweiligen ich hab Mannschaft was, was wünschen? Auf. du kriegst noch deine Glöckchen. Du kriegst deine
0: Glöckchen.
2: Herrlich. Das mache ich jetzt Ein Neujahrswunsch aus Charlottenburg.
0: Ich wünsche mir äh, für meine Hertha etwas mehr Spielkultur im Jahr 2020. Das, was wir sowieso äh, eigentlich wollten, schon in 2019, zumindest in der zweiten Hälfte, das wünsche ich mir einfach und dann habe ich einen Wunsch für uns beide eigentlich für die ähm, für beide Berliner Vereine. Ich finde es ja großartig, dass Berlin zwei Vereine in der Fußball-Bundesliga hat. Erstens, dass äh, natürlich beide in der Liga bleiben äh, und dass vielleicht im nächsten Jahr beide so ein bisschen noch nach oben klettern, dass das Ganze nicht jetzt äh, im unteren Tabellendrittel stattfindet. Unsere ähm unsere Beobachtung des Ganzen, sondern vielleicht, dass das in der oberen äh, Tabellenhälfte äh, passiert. Weil, ich meine, das hat man jetzt auch gesehen, Berlin kann zwei Bundesligisten vertragen. Und ja, ich finde es einfach großartig. Und das ist mein Wunsch, dass es weiterhin so bleibt, dass beide äh, in der Bundesliga bleiben.
1: Axel Kruse wünscht sich also dementsprechend Frotzelei auf gehobenem Niveau.
0: So ungefähr, genau.
1: Herrlich. Dann <lacht> sind
2: wir beide raus, Ein aber okay. Das Wunsch, das Qualitätsfrotzelei. <lacht> ja, genau. Herrlich, wunderbar. <lacht>
1: Da war der Neujahrswunsch aus Köpenick schon versteckt Ach, wieder, Christian.
2: Qualitätsvorzulei auch logisch. Dann ähm, Also dem letzten Wun Wunsch von Axel schließe ich mich sofort an. Beide Vereine bitte Bundesliga bleiben, äh, ohne Wenn und Aber. Beide Vereine, Stadionmöglichkeiten bekommen bitte. Ob das nächstes Jahr schon geht, weiß ich nicht, aber ich wünsche mir trotzdem, dass die Wege beziehungsweise die Schritte geebnet werden, dass Union ausbauen kann, dass Hertha ein richtig geiles Fußballstadion kriegt, dass diese Stadt Berlin vielleicht in den nächsten zehn Jahren so ein Fußballstädtchen wirds, wird wie es alle anderen europäischen Großstädte sind. Vielleicht kriegt man das hin, vielleicht schafft es die Politik, vielleicht schaffen das alle gemeinsam. Und ähm, für Union wünsche ich mir, dass man im fußballerischen Bereich, also jetzt im sportlichen, weitere Schritte nach vorne macht. Dass man versucht, Fußball zu spielen, dass man versucht, Fußball auch zu gestalten und auch zu agieren und nicht zu reagieren. Weil das gefährlich ist, wenn du nur reagierst, wirst du auf Dauer in der Liga nicht bleiben können. Du brauchst Gestaltung, du brauchst Bearbeitung des Gegners und du brauchst diese Kreativität, um wirklich schön nach vorne was zu entwickeln mit diesem Stade, mit dieser ganzen Atmosphäre, die der Verein hat. Das muss man sich jetzt im fußballerischen Bereich versuchen weiterzuentwickeln, wenn es geht, gleich, aber auf jeden Fall im Sommer, dass man dann wettbewerbsfähig für Top 20 Deutschland bleiben kann.
1: Top 18 wäre auch ganz gut, ne?
2: Ja, ich halte mich ja <lacht> da an den Vorredner des ersten FC Union Berlin, der sagt immer Top 20, also erfülle ich ihm den Wunsch, sage ich auch.
1: Hauptstadt at rbb-online.de ist eure Möglichkeit, Axel oder Christian weise Worte über die Winterpause zu schicken. Ähm, die Adresse funktioniert, wird gelesen. Es gibt auch Antworten. Manchmal kann man auch was gewinnen, bestimmt in der Rückrunde dann auch wieder. Na, ja, ihr beiden Experten, dann äh, vielen Dank bis dahin. Fröhliche Weihnachten.
0: Vielen Dank auch an dich. Mhm. Äh, üb weiter, dass du sag mal gerade so Fußballtaktisch und Fußballfachlich auch noch ein bisschen besser wirst. -Kette. Äh, so genau und äh, dann weißt du auch, dass wir keinen Achter brauchen, sondern einen Sechser. Ja. Falls du Informationen brauchst, einen kannst mich direkt anrufen immer, das ist überhaupt Gerne. kein Problem. Also ich äh, würde dir auch Nachhilfe geben. Ja, einfach frohe Weihnachten an beide Vereine, an alle Fans. Äh, gesundes neues Jahr und nächstes Jahr Beke. Ruft mich einfach in Florida an, wenn wir den Podcast machen, weil ich bleibe ziemlich lange da.
1: Ja. Das machen wir. Komm, wir lassen es mal ein bisschen klingeln. Ja? Und, äh, herrlich. Das waren Axel Kruse und Christian Beek im mhm. Hauptstadt Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast oh, ja mit freundlicher ja Unterstützung von Inforadio vom RBB. Auch 2020 keine Episode verpassen mit einem kostenlosen Abo bei Apple Podcasts oder in der ARD Audiothek. Schön, oder?
2: Das ist schön. so schön. Frohe Weihnachten an alle. Super schön. Frohe
1: Weihnachten an alle. Vielen Dank an die schönste Stimme der Welt, dass sie heute diese Sachen für uns gesprochen hat. Nächste Mal dann wieder die ganz normale Mucke drumrum.
0: Und für, ja. all, für alle Fans mhm. auch so mal zwischendurch immer dran denken, es ist nur ein Spiel. Ja. Alles Gute. Inforadio Podcast